0: 大家好，我是发仔，我是 Uncle Way。发仔，你知道吗？昨晚 Uncle 回家的路上，发现有陌生人一路尾随。我一度认为是不是理财干花王的粉丝认出我来，不好意思跟我打招呼，于是很开心的准备握手跟他寒暄。殊不知这位朋友只是掏出敬老爱心卡还给 Uncle， 并说声：“阿贝，你东西掉了，下次要小心哦。”亏 Uncle 还误解他身份，白开心了一场。其实这社会就是这个样子，处处充满着误解。Uncle 再次举个例子，观众普遍认为演艺圈竞争激烈，女艺人为了维持好身材，要么就健身，要么就整形。殊不知，日本就有位天后，只靠着不吃午餐就维持她的美貌至今。Uncle 你是在讲安室奈美惠吗？还是滨崎步？起开吗？错，这位日本天后正是我们的中岛美嘉。因为他常常丢到我家。<笑><笑>再来一个，不是安国，你讲上瘾了是不是？曾经是诺贝尔和平奖的得主，被人民视为是实际上的缅甸总理，同时也是缅甸国父的女儿翁山苏姬。老百姓的普遍迷思都会认为，像这种背景，家族人员必定个个从政。
1: 殊不知，翁山苏姬的哥哥却是一路开计程车提拔他长大。不是 uncle， 我查维基百科都没有这些资料，你是怎么知道的？发仔，这明明就是 common sense。翁山苏姬的哥哥不就叫
0: 苏姬大哥吗？叫这种名字不去开计程车，能够做什么？你跟我讲
1: 。你看超烂的
0: uncle， 之所以用这两个小故事举例，目的就是要让大家知道。这社会上存在着太多误解，投资市场也是如此。就像今天 Uncle 要跟各位亲爱听众朋友分享的书籍一样，书名叫《持续买进》，它的作者是资料学家和投资专家尼克马朱利。他在书中使用丰富的资料数据，去挑战一些常见的投资迷思。透过客观的思考方式，加上正确的投资心态，让投资人建构属于自己的投资理财方式。作者鼓励我们不要只依靠直觉或盲目接受投资建议，而是透过客观的数据分析来形成自己的投资策略。作者身为资料科学家的优势，提出了持续买进的投资策略。他在书中强调，无论是牛市还是熊市，只要长期的持续购买，就可以稳扎稳打的累积财富。这种策略获得的报酬，甚至超越了那些只在市场低点时购买的投资者。嗯、Uncle 帮各位亲爱的听众朋友整理此本书的四大重点：第一个，理财最大的谎言。这本书有趣的地方在于，作者会用数据打脸一些错误的认知，像是在投资理财领域就有一个天大的谎言。作者炮轰那些所谓的财经专家过度提倡省钱致富的论点，像我们常在网络或报章杂志上看到之类的标题：省下每天一杯咖啡的钱，几十年之后就会成长好几百万，或其他类似省吃俭用的小诀窍。但是作者指出，像在美国所得收入属于后段班 40% 个的家庭，他们税后的收入和生活的支出只能勉强打平而已。对于这些人来说，如果他们光是靠着省吃俭用，反而会严重影响到生活的品质，导致吃得不健康，生活更不开心。因为光是基本的生活支出就已经占据了他大部分可运用的资金，这时候还要叫他们少喝一杯咖啡，甚至
1: 少吃一顿大餐，说这样就可以致富。作者认为这就是最大的谎言，这点巴仔不得不认同。因为像行为专家指出，人类的消费性行为很容易有所谓的代偿性。这个代偿性的意思就是，假使我今天不买咖啡，我有可能把这笔钱拿去买其他东西，而买其他东西的钱，有机会比原来买咖啡的钱还要更贵。我还记得在疫情前，金融业的同事因为压力过大，基本上到周末都会去唱歌狂欢，借此来抒发压力。遇到疫情后 ，KTV 都暂停营业，身边的同事抒发压力的方式就变成购物或玩手游。殊不知，一年下来开销的金额还比唱歌的钱还要多两倍以上。这就是消费代偿性。结论是，光靠节省支出是没有办法致富的，有可能还会花更多
0: 。书中作者指出，最牢靠的致富方法其实是增加你的收入，投资于身材的资产，并用企业主的思维来思考。特别是对于年轻人而言，要善用自己的人力资本来提高收入，像是出售自己的时间来帮某公司工作，出售自己的技能跟服务，具有专业能力的人可以来开班授课。如果你够有商业头脑，甚至可以销售一些产品，赚取可以规模化、可持续的收入。换句话说，就是利用自己的专业来斜杠出额外的收入。书中提及也是最常见的创造收入方 法， 就是在职场上往上爬。因为根据资 料， 白手起家的百万富翁平均花了三十二年才创造出他们的财富。创业者创立一个事 业， 平均年龄是四十 岁， 因为他们具备两样年轻人没有的东 西： 第一个是经 验， 第二个是金钱。而这两样东西可以从哪边获得 呢？ 答案就是传统的工作升官。作者大力推崇，我们可以走传统职牙途径来提高收入。虽然起步的时候不会让你变得超级有钱，可是这会让你学会如何跟别人合作，以及发展专业技能。事实上，朝九晚五的工作人是大多数人创造财富的途径。作者在书中写到，对于所有刚起步的人而言，认真投入你的正职工作，同时深化专业技能，培养多元性，去学习沟
1: 通与建立人脉，绝对是最重要也是最值得投资的事。”不得不说，前面我还以为是屁话，结果仔细下来思考，其实蛮有道理的。因为没有长期的正财收入，你哪来偏财的投资机会啊？结论就是，虽然这些增
0: 加收入的建议听起来会有点辛苦，有点慢，可是这正是最牢靠的创造财富的方法。因为节省支出是有极限的，但是增加收入是没有极限的。最重要的是找到方法来增加目前的收入，并把更多的钱投入到生财的资产上面。接下来，书中第二个重点是，为什么股票是适合的生财资产。延续前面提到的生财资产，书中把这些资产分成好几种类别：股票、债券、房地产、小型企业的投资或加盟、或权利金等等。基本上，书中都是围绕着股票市场来进行更深入的讨论。因为股票涵盖的资产范围很广，而且入门的门槛很低，所以包含这本书在内，很多的理财书籍谈到最后都离不开“股票”这个关键字。而这个涵盖范围很广，指的是在股票市场里，你买得到债券的 ETF， 你买得到不动产信托，你买的公司股票本身就代表真实在运作的企业，这里面当然也包含产品跟服务的各种交易。而入门门槛很低，代表的意思是你可以只花几千块、几万块就买到股票。相反的，你必须花几百万甚至几千万才可能去买债券或房地产。透过股票购买身财资产，虽然开始的金额可能很小，但是你确实拥有某一庞大企业的一小部分。就像你买了某间公司的股票，你就是它的股东，这间公司的营运获利都会依据股份的比例回馈到你的身上。接下来是这本书的第三个重点：为什么你不该随便买个股？媒体上充满着许多让人眼花缭乱的资讯，告诉我们哪间公司表现很好。然而，作者想要告诉我们不要随便买个股，因为他身为资料科学家，引用了简单易懂的财经数据，告诉我们不能相信这些媒体的真相。书中作者就拿主动型基金经理来做比较，主动型基金就是背后有一个专业的投资团队，专门帮投资人挑选一堆有潜力的个股，打包在一起变成一档基金。如果拿这些基金的投资表现来跟美国标普大盘的表现做比较，可以发现，在五年的期间里，有将近 75% 的专业投资经人都输给了大盘。时间拉得越长，输得比例就越离谱。大家想想，就连这种全职的专业团队都难以打败大盘，你就可以知道，像我们这些投资人挑选不熟悉的个股的胜率是非常低的。作者在书中指出，在股票的世界里，有太多的例子显示，极少数的人才可能连续十年打败大盘，但是却在第十一年翻车，甚至倒赔。对于挑选不熟悉的个股人来说，时间拉得越长，赢过大盘的胜率只会越低。当然，书中作者也不是完全反对我们挑选个股，如果我们只是拿资产的一小部分来小事身手，让自己对股票市有一点参与感。这种心态反而更健康，而书中建议投资人购买个股的比例应该是占总资产十个 percent 左右。第四个，书中的重点是什么时候买卖股票比较好？关于买股票的实际点是一个大家经常关注的重点，但是作者在书中强调，无论是牛市还是熊市，只要长期持续的购买，就可以稳扎稳打的累积财富。作者寄存了两种投资方法，第一种叫做平均成本法，第二种叫做逢低买进法。发展，你听到这里，你会觉得哪一个会有更好的报酬呢
1: ？一般都是选逢低买进法吧。我在低点投资，怎么可能赚的不多
0: ？你看，这就是 Uncle 前面所提到的投资上的迷思。书中直接给出结论：增加股数比找到低点在累积财富上更为重要。因为当你想要低点买进时，你直接会遇到第一个问题：什么时候是低点？现在是低点呢，还是两个月后？而这个问题的答案也是非常直接的 ：Who knows？ 就连苏基大哥都不知道这个答案。Uncle 在此举一个简单的例子：有一档股票从一月份十块钱，一路每个月跌一块，跌到七月份时剩下四块钱。之后每个月反弹一块 钱， 到了年底价格回到九块钱。这时候有两个投资 人， 分别是愚蠢的发仔跟正常的 uncle。他们两个人都是以每个月一万块申购该档股票。uncle 从一月份一路买到十二 月， 而发仔从七月份最低点开始买进。最终结果 ，uncle 从高点开始投入该档股票，且最后的报酬率也相较发仔少了五个 percent。但因为 uncle 不论其股价的高低点都坚守纪律，持续每月定期定额一万，因此累积到的股数相较于发仔多了将近快一倍，因此总报酬也比发仔多。另外，该股票如果还有额外配息，那么 uncle 的整体报酬又会更高了。从这个例子中，我们就可以知道，持续买进累积股数，比在存股路上找到相对低点再投入来的更重要且关键。书中的重点是在股票市场中，长期来说，大多数的时候是上扬的趋势。而使用平均成本法傻傻一直买的人，虽然会买在一些历史高点，但是他从来不会错过任何的上涨。这也是本书的书名要告诉我们的道理：持续买进，你应该尽早投资，而且要经常投资。至于何时该卖股票呢？作者也整理出三个重点：第一，降低风险的时候，借由资产再平衡调整手上不同类型的资产占比，目的是为了避免股市大跌时对投资组合造成的重大影响
1: 。发财，简单举个例子，假如我的投资组合占比是股债各五十个 percent， 但是由于股市大涨，股债比重来到了六四比，因此我要调整股票的部位来继续维持我五五的比重，这就是所谓的资产再平衡。接下来第二个股票该卖的时间点是
0: 摆脱过度集中的持股，或是持续亏损的部位。作者建议的做法是分批出售，避免卖出后价格反弹，最终导致错误的学习心态。纪律瓦解。第三个迈出的时间点是，要回到自身的投资目标而定。有些人投资是为了买房，是为了帮小孩子存出国基金。无论最终目的为何，作者都强调要先把钱用在你需要的生活上，再考虑投资，达到你想要的生活。Uncle 在此做一个总结：大部分投资人的迷失会去追求买到标股。但重点还是你投入的资金有多少，你买了几张。若你很幸运的买到涨三倍的股票，但你只有买了一张，跟另一个投资人在账上报酬率只有十个 percent， 但他买了五十张，总报酬率还是持有多张股票人赢。所以持续买进就是一个稳定增加资产的方式，因为在不知不觉中，你已经在迈向财富自由的道路上。Uncle 最后再次感谢各平台新朋友及老朋友的留言支持。由于本集录制时间过长 ，Uncle 脑部已经缺氧，相关留言将在下集一并回复。谢谢大家，我是 Uncle Wave， 我是发仔，我们下次见。